0: Hallöchen, meine Lieben. Ich darf euch zu einer neuen Folge des SEO-Deep-Talks begrüßen. Und zwar live aus der Corona-Quarantäne. Und heute sind mit dabei ich, die Nadine, der Manu, der Fabi und die Anita. Und wir haben heute Und wir haben heute von ernsten Themen bis lustige Themen, glaube ich, einen bunten Mix dabei und freuen uns auf eine lustige Zeit mit euch.
1: Nadine, wie ist es eigentlich so als... Präsidentin von Bayern jetzt auf uns niederes Volk herabzublicken?
0: <lacht> Präsidentin von Bayern ist schon ein bisschen übertrieben. Also was er damit meint, die SED Bayern hatte am 7. März ihre Wahlen und wir haben jetzt einen neuen Vorstand aus lauter jungen und motivierten Vorstandsmitgliedern. Wir sind insgesamt 20 und ja, ich bin stolze Landesjugendleiterin in Bayern, die einen wirklich super, super Vorstand hat. Und ich freue mich auf die nächste Amtsperiode und auf ganz, ganz coole Veranstaltungen. Herzlichen Glückwunsch, Nadine. Herzlichen Glückwunsch. Applaus! Dankeschön. Applauso, Applauso. Aber nicht nur ich bin gewählt worden, sondern nämlich auch der Manu. Als was?
1: Als Landesjugendreferent für NRW. Nachdem es da ja ein paar Schwierigkeiten gab, wurde ich jetzt kommissarisch gewählt und hoffe, dass ich das jetzt so bis 2022 ein bisschen
2: antreiben ja. kann. ja.
0: Da haben wir auf jeden ja, Fall uns was vorgenommen. Applauso,
3: Applauso. Yeah. Yeah, ich freue mich
2: auch, mit euch beiden dann zusammenarbeiten zu können. Was viele ja nicht wissen, ist ähm, die Landesjugendleiter und ihre Stellvertreter als auch die Landesjugendreferenten sind auch Mitglieder im äh, BJL-Vorstand. Das heißt, äh, Manu, ja Manu, wir haben ja schon die letzte Amtsperiode zusammengearbeitet.
1: Ja, für mich ändert sich nicht viel. Ich bin ja auch so schon im Bundesjugendleitungsvorstand genau. gewesen als IT-Referent.
2: Also IT Nadine ist jetzt neu mit dabei im Bundesvorstand, und also in der Bundesjugendleitung, und es wird echt eine coole Sache, mit euch zusammenzuarbeiten.
0: Es gibt noch jemanden neuen, der gewechselt hat, auch in die Bundesjugendleitung, der Rainer Kloß. Der, der ist bei uns in Bayern neuer stellvertretender Landesjugendleiter und der darf jetzt auch ein Amt in der Bundesjugendleitung besetzen. Cool. Das
3: klingt ja spannend. Ich freue mich auf die Veranstaltung, die es ja so organisiert. Dann darf ich vielleicht mal nach Bayern oder nach NRW fahren und da so ein bisschen gucken, was da so geht. Sehr cool. Ja.
1: Immer herzlich eingeladen.
3: Sehr, sehr nice.
2: Ja, das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung, wenn auch eine traurige Überleitung. Und zwar das Vorbereitungsseminar und der anschließende Ball kann dieses Jahr leider nicht stattfinden. Das ist äh, einerseits, weil es auch natürlich Veranstaltungen, die mehr als 100 Personen, glaube ich, sind jetzt schon, äh, haben, sind verboten worden. Andererseits eben auch aus, als Vorsichtsmaßnahme, weil wir wollen es unseren Mitgliedern auch nicht antun, dass wir hier so ein Gefahrenpotenzial äh, schaffen und sie sich dann dem Gefahrenpotenzial aussetzen. Deswegen kann Vorbereitungsseminar und der anschließende Ball mit Schlagertaxi dieses Jahr leider nicht stattfinden. Das ist echt schade, Super das ist schade.
3: schade. Ja, voll
2: Da haben sich echt schon bestimmt viele darauf gefreut ja, für, für, viele fallen, für viele fallen jetzt ziemlich alle Ballpläne eigentlich ins Wasser Wenn man sich die nächste Zeit anschaut Es ja. wurde ja alles abgesagt Ja,
0: auch kein Osterball
1: Das musste ja alles abgesagt werden Du hast ja gar keine Wahl Und Dabei ja. geht es ja. in Deutschland noch ziemlich gut Ich glaube in Österreich haben sie ja. äh, alles mit mehr als fünf Personen quasi Mehr oder weniger verboten
0: sollte man in Deutschland aber auch vermeiden. Ja, bestenfalls. Ja, aber fürs, fürs, fürs VBS finde
3: ich es persönlich richtig schade, weil das immer echt eine coole Veranstaltung war. Das Seminar selber war immer ganz cool und der Ball abends auch, muss ich sagen.
2: Ja, leider, leider. Äh, wir sind noch gespannt, wie es mit dem Heimattag weitergehen wird. Momentan äh, findet der noch statt, da ja auch diese Ausgangssperre, äh, nicht Ausgangssperre, da ja auch das Veranstaltungsverbot nur bis Mitte April gilt, fürs Erste, schwebt, ist der Heimattag sozusagen noch in der Schwebe. Wir als SJD bereiten uns trotzdem nochmal darauf vor. Einfach, dass, falls es stattfindet, wir drücken natürlich die Daumen, dass sich bis dahin die Lage wieder beruhigt hat, falls es stattfindet, dass wir vorbereitet sind und wir da wieder gemeinsam miteinander feiern können. Ich wünsche es mir, aber wir werden sehen, was die nächste Zeit so bringt.
1: Das ist ja halt auch alles schwierig vorher vorherzusagen.
0: Richtige Albtraumvorstellung. Ja. Ein Jahr Jahrhundert Dinkelsböse, was hat es noch nie gegeben. Das, puh,
3: also ich weiß auch nicht. Ich, ich wusste auch gar nicht, was, was man denn dann so macht.
0: An, Am an, an Pfingstwochen, Pfingsttagen. da könnte man sogar in die Kirche gehen. Wer macht das?
3: Ja gut, aber äh, in die Kirche darfst du dann vielleicht ja auch nicht gehen.
0: Ja, stimmt. Ja?
3: Also vielleicht äh, könnten wir mal überlegen, äh, jeder nimmt sein Handy und wir, wir machen so eine Heimattagparty, jeder zu Hause ein paar Leute nehmen sich ihre Instrumente und dann wird irgendwie live äh, gestreamt äh, zu jedem nach Hause und jeder tanzt das für sich selber so cool. irgendwie zu braun gebrannter Haut oder <lacht> was auch immer.
2: Und das wäre eine Idee. Pass auf, wir, wir hauen jede Band an, die im Festzelt spielen sollte und die sollen dann die Zeit, wo sie eigentlich im Festzelt spielen, in ihrem Proberaum spielen und streamen es live an uns alle.
0: Zu jedem ins Wohnzimmer. Ja. Was?
2: Genau, und wir tanzen Für zusammen.
0: eine geile Idee. Da müssten
3: wir dann aber auch tatsächlich, also ich will ja auch die anderen sehen, ne? ich will ja auch mit denen interagieren und vielleicht dann irgendwie mal so durch die Menge laufen, durch die Inexistente und mal sagen, hey, Servus, Misch, du auch hier, hey, Hans, hey, Getz, grüß dich. <lacht> also ähm, Definitiv, äh, da muss das Internet in Deutschland vielleicht noch ein bisschen mehr aufgebaut äh, werden, wenn dann an einem Wochenende 20.000 Siebenbürger Sachsen <lacht> kurz mal irgendwie streamen. <lacht> Aber liebe Telekom, mach mal. <lacht> vielleicht wird es ja was.
1: Das wäre auch der ideale Zeitpunkt für die Geheimlabore dieser Welt, endlich äh, hier Hologramme freizugeben.
2: Ja, genau. Da Dass wir wirklich....
1: einfach eine Hologramm-Party machen.
2: Könnten wir neben anderen im Wohnzimmer stehen.
1: Ja, ohne dass wir nebeneinander im Wohnzimmer stehen. Ist das nicht das eine so cool gruselige und coole Vorstellung? Manu, vielleicht
3: kannst du da mal irgendwie Kontakte spielen lassen, falls du da jemanden kennst.
1: Ja, ich rufe bei meinen Freunden George Lucas und Steven Spielberg an. Die haben, kennen sich da bestimmt auch. Cool, dann mach das mal.
3: Danke. Ja,
2: also hier nochmal offizieller Aufruf an die Bands. Äh, schließt euch mit uns kurz. Wir versuchen das in die Wege zu leiten. Beziehungsweise sagen wir es so. Wenn ihr das cool findet, dann schreibt es in die Kommentare. Und das ist auch eine Sache, die wir schon öfter gesagt haben mit den Kommentaren. Ähm, wir haben da auch Feedback bekommen, dass man nicht genau weiß, was meinen wir damit. Weil man kann ja nicht direkt unter den Podcast schreiben meistens. Was wir damit meinen, ist eigentlich, ähm, gebt uns einfach Rückmeldung. Gebt uns Feedback, schreibt uns äh, in die Kommentare auf Facebook, auf Instagram, schreibt uns eine E-Mail. Ich glaube sogar auf iTunes kann man, in die, kann man irgendwie zu Podcasts was schreiben. Schreibt da rein, ja, gebt uns Rückmeldung zu unserem Podcast, was ihr gerne hören würdet, welche Themen euch interessieren und äh, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Und wir versuchen, das dann natürlich auch einzuarbeiten.
1: Vielleicht sollten wir nochmal unsere E-Mail-Adresse erwähnen, über die man uns erreichen kann. Mhm. Und das wäre sjdeeptalk.siebenbürger.de.
0: Siebenbürger uns. mit UE. Und Deep Talk <lacht> mit 2E.
2: Ja, nicht mit 2P. Das ist
0: ganz <lacht> wichtig. Ja, Depp.
1: Wir sollten einen Kontrast-Podcast machen, der dann, es ja Deb Talk heißt, und da machen wir dann noch mehr, was ja. nicht hier reinpassen würde.
2: So, ja, es ist echt momentan ein bisschen eine schwierige Phase insgesamt. Und man merkt es ja auch, nicht nur das VBS wird jetzt abgesagt, nicht nur das Vorbereitungsseminar wird abgesagt, sondern auch andere Veranstaltungen, bei denen man jetzt auch in letzter Zeit war, da spürt man das. Anita, du warst doch auch in letzter Zeit unterwegs.
3: Ja, ich war auf einer Veranstaltung, die noch nicht abgesagt wurde, Gott sei Dank. Das war eine Veranstaltung des BDV Baden-Württemberg. Der BDV ist der Bund der Vertriebenen. Und das war eine quasi Gedenkfeier, 75 Jahre nach Flucht und Vertreibung, wie aus Vertreibung Versöhnung wurde. Das war am 11. März im Landtag, im baden-württembergischen Landtag. Da war ich dann auch das erste Mal drin und war so, wow, okay, und hier passiert also die ganze Politik, die uns so tagtäglich betrifft. Das war echt eine relativ interessante Veranstaltung. Es gab eine Diskussionsrunde, es gab einen interessanten Vortrag, den ich besonders spannend fand, wie so die Vertriebenen äh, und ge damals Geflüchteten sich in Baden-Württemberg niedergelassen haben und ähm, eben Teil dieser baden-württembergischen Geschichte wurden. Und äh, das fand ich ziemlich interessant. Ähm, und bei der Gesprächsrunde bzw. bei dieser Diskussionsrunde, was ich natürlich sehr cool fand, da hat die Ines Wenzel mitgemacht. Und ihr alle kennt natürlich Ines Wenzel. Ähm, da gehe ich mal von fest davon ja. aus natürlich. also Wer <lacht> regelmäßig beim Heimattag beim Festumzug mitläuft, kennt sie. Ähm, sie ähm, moderiert den unter anderem äh, zusammen mit Helge Krempels. Und die Ines ähm, ist außerdem noch stellvertretende Landesvorsitzende des Verbandes äh, in Baden-Württemberg und auch Kreisgruppenvorsitzende in Heilbronn. Und wurde da so ein bisschen gefragt, wie das denn ähm, so ist bei den Siebenbürger Sachsen, wie kann man Brücken bauen, wie kann man das Europa von morgen so ein bisschen gestalten. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Veranstaltung. Mal etwas anderes. Am Ende der Veranstaltung sollte es einen Stehempfang geben und eine musikalische Unterhaltung. Und dann sollte man sich da so ein bisschen austauschen. Über diese Themen, das fand natürlich aufgrund der Corona-Gefahr nicht statt, aber der Landtag von Baden-Württemberg hat an alle seine Gäste gedacht und kurzerhand dann eben den Stehempfang zu jedem nach Hause verlagert und jeder hat ein kleines Lunchpaket nach Hause mitbekommen. Und das fand ich halt einfach nett. Ich hatte damit jetzt gar nicht gerechnet, gesagt, okay, entfällt ersatzlos. Aber um den Leuten doch noch irgendwie was mitzugeben, haben die dann einfach das Fingerfood gepackt und in kleine Boxen und äh, jedem mit nach Hause gegangen, gegeben. Das fand ich irgendwie cool. Das ist ja eine geile Idee. Ja, das war echt eine super mhm. Idee. Ich hoffe, da
1: gab es auch das äh. gute Essen, so Kaviar und äh, noch mehr Kaviar. Was noch so teuer ist. Koberind, <lacht> du. Äh, nö. nö. Boah, da würde ich aber erst mal einen nö. Beschwerdebrief schreiben. Das so. war
3: ganz einfaches, kleines Fingerfood. Ähm, sehr geehrter Herr Söder,
1: das war ein sehr erbärmliches Lunchpaket.
0: Ah, ah, Söder ist doch Bayern. ah, ah, ah. ah. Für mich ist Nein. das alles eins. Bayern. Das ist überhaupt nicht eins. Wir haben Kretschmann.
1: Alles Süden. Ja, genau.
0: Alles Süden für dich, gell, Manu? Wie oh. kann man Baden-Württemberg und Bayern auf eine Stufe stellen?
3: Gell? Wie kann man nur? Bevor es jetzt hier <lacht> zu irgendwelchen <lacht> Anfeindungen kommt zwischen den Bundesländern... Ähm, ja, also ich war jetzt äh, bei dieser Veranstaltung, aber es war ja am letzten Wochenende auch noch irgendwas.
0: Ja, genau. Die Skifreizeit der SJD, das war ein Abenteuer, mal was ganz anderes. Wir sind es gewohnt, mit 115 Leuten auf engstem Raum zu Schlagertaxi zu tanzen und zu schwitzen. Und dieses Jahr war es eine gemütliche Runde von 17 Leuten, mit der wir das ganze... Skigebiet für uns hatten und ein wirklich entspanntes Wochenende hatten. Wir haben Spiele gespielt, wir haben getanzt, wir haben musiziert, wir haben Fettbrot mit Zwiebeln gegessen am Lagerfeuer und neue Leute kennengelernt, neue Freunde kennengelernt und trotz der Corona-Krise trotzdem noch ein bisschen Urlaub gehabt. Tja.
2: Ja. Ja, das, war echt, das ist echt ganz cool gelaufen. Also insgesamt war es natürlich schade, dass so wenige dabei waren und äh, Schlagetags ja auch nicht mit konnte, aber kann ich natürlich angesichts der Lage ja. auch verstehen. Ähm, Freitag hatten wir uns nochmal informiert, da gab es jetzt keine wirklichen Reisewarnungen fürs Salzburger Land. Also es gab gar keine Reisewarnung nee. fürs Salzburger Land, ähm, auch keine Einreisebestimmung, sonstiges. Wir sind hingefahren und haben dann halt auch übers Wochenende mitverfolgt über die Nachrichten, wie das alles ein bisschen eskaliert. Wir haben, glaube ich, noch das Beste aus der Situation gemacht, sind nach Hause gekommen, haben uns dann, wie von äh, Jens Spahn empfohlen, auch in freiwillige Quarantäne begeben. Machen jetzt Homeoffice. Ja, und da sitzen wir jetzt und
0: kommen nicht mehr weg. Ja. Hat seine Vor- und Nachteile.
2: Aber war auf, war auf jeden Fall ein entspanntes Wochenende. Ja,
0: tatsächlich. Also ich glaube, alle, die dabei waren, denen hat es gefallen. Und wir freuen uns nächstes Jahr wieder auf eine große Skifreizeit. Aber auch diese kleine Schnucklinge war sehr entspannt.
2: Ja, das alles wegen diesem Coronavirus.
3: Und die
0: Pisten waren dann generell leer? Ja, schon ziemlich. Man hat auch gemerkt, die Wirte haben auf den Hütten, die noch offen hatten, die Tische weiter auseinandergestellt. Mhm. Weil normalerweise sitzt man da schon sehr eng. Und jetzt war alles etwas auseinandergezerrt und die Pisten waren einfach super leer. Weil es klar war, dass die Pisten auf jeden Fall Montag zumachen.
2: Also, bis auf die Krise war das echt ein nice Skiwochenende. Ja. Weil du konntest echt die Piste runterflitzen, direkt zum Lift, gleich wieder hochfahren. Ja. Wir haben uns auch ein bisschen unterhalten mit den, mit den Bedienungen auf den Skihütten und die meinten auch, ja, sie sind halt Risikopatienten sozusagen. Sie müssen danach, wenn ihr, sie ihre letzte Schicht am Montag jetzt, also diese Woche Montag gemacht haben, mussten die auch alle in Quarantäne. Also, Vorsorgemaßnahmen genau. wurden auf jeden Fall auch getroffen, überall. Diese Corona-Krise, das ist schon ein krasses Ding, ey. Und ich finde ich finde jetzt persönlich aber, im Alltag merke ich das noch nicht so krass. Aber das liegt jetzt bei mir auch daran, ich bin ITler, ja, ich kann von zu Hause aus arbeiten, ich kann, ich habe jede Woche normalerweise ein bis zwei Tage Homeoffice. Äh, für mich jetzt die krasse Umstellung ist... Äh, ich, <lacht>
0: Dass er mich jetzt an der Backe hat. <lacht>
2: Erstens. das und ich habe fünf Tage in die Woche Homeoffice. Aber wie ist das bei euch so? Merkt ihr das? Kriegt ihr das so mit im Alltag so richtig?
0: Also, ich bin ja noch Studentin und die Uni hat noch nicht angefangen. Die beginnt erst wieder am 20. April und in meinem Werkstudentenjob bin ich auch in der IT-Firma und da kann ich jetzt auch Homeoffice arbeiten. Das heißt, ja, wir sitzen hier zu zweit, jeder in einem anderen Raum. Wir machen Homeoffice und daddeln so den ganzen Tag vor uns hin. Und brüten natürlich über äh, zukünftigen coolen SUT-Veranstaltungen. Optimal genutzt, die Zeit, muss ich
3: sagen. Also
0: genau. Wahnsinn. Keine Minute verschwendet.
3: Mhm. Also ich bin auch schon seit zwei Wochen jetzt bei zu Hause. Ich war nämlich auch Skifahren, ähm, nach den Faschingsferien quasi in der Woche und wurde dann auch in Quarantäne geschickt von meinem Arbeitgeber, weil sie gesagt haben, oh, du warst in Österreich, jetzt bleibst du mal erstmal schön zu Hause. Und sitze seit zwei Wochen zu Hause. Ja, ich freue mich, wenn es rum ist. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich so mal einen Tag in der Woche oder so ein paar Mal im Monat mal Homeoffice machen konnte. Das Einzige, was natürlich schön ist, ist der Arbeitsweg, der wegfällt. Aber ansonsten habe ich echt gemerkt, dass ich doch schon gern auch ins Büro gehe. Mir, mir fehlt
0: es. Das ist mir heute aufgefallen. Ich habe heute, glaube ich, mit fünf oder sechs Freundinnen telefoniert, weil mir das Quatschen fehlt. Hier zu Hause, ich kann den ganzen Tag nicht Fabi voll labern, der, der kriegt uns irgendwann einen Rappler. Ach, Und dann so fange ich an zu telefonieren den ganzen Nachmittag, weil mir so, also mir ist nicht langweilig, aber ich muss meine Worte loswerden. Das ist tatsächlich eine richtig krasse ja. Quarantäneumstellung. Ja. Du kannst dich nicht mehr unterhalten. Ja. Und ich freue mich über jedes kleine Gespräch.
2: Ja, andere machen 10.000 Schritte am Tag und die einen, die brauchen halt 10.000 Worte. 10.000,
1: wenn das ausreicht, hör mal. Hey. Hey.
3: Also ich bin da bei beidem. Ich bräuchte sowohl das eine als auch das andere. Also zwischen äh, Terrasse, äh, Schreibtisch, äh, Schlafzimmer, Toilette, Bad und Küche ist da irgendwie nicht so viel. In der Arbeit habe ich wenigstens echt irgendwie einen Weg, den hier in die Küche laufen muss und wieder zurück. Und das tut so gut, da mal aufzustehen. Und hier ist es so, naja, ich drehe mich um, da ist die Küche. Und dann drehe ich mich wieder um und da ist der PC. Oh, nein.
2: Man ist super nah dran an allem.
3: Ja. ja. Auch am Wahnsinn ist man relativ nah dran. Ja.
2: Manu, wie ist es eigentlich bei dir in der Arbeit als Versicherungsvertreter?
1: <lacht> ich bin kein Versicherungsvertreter. Ich mache nur Sachbearbeitung. Ich bin immer froh, wenn ich nichts mit Menschen zu tun habe.
0: <lacht> Unabhängig von der Corona-Krise. <lacht> ja
1: Nee, ich bin relativ froh, nicht in Quarantäne zu sein. Ich war die, fast die ganze letzte Woche krankgeschrieben wegen einer Erkältung. Und selbst da ist mir die Decke schon am Kopf gefallen. Ich, an Tag 2, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich habe drei Filme pro Tag geguckt. Ich habe den ganzen Tag vor der Playstation gehangen. Aber ich hatte einfach keine Beschäftigung mehr. Oh nein. bin wahnsinnig geworden. Deswegen bin ich auch...
0: Buchlesen.
1: Ja, dafür müsste man mehr als fünf Bücher haben, die man immer wieder in Kette liest.
0: Hm, stimmt. Also Aufruf,
3: schickt dem Mann Bücher. Genau.
1: <lacht> nee, aber das Faszinierende ist eigentlich, wie sich das in NRW entwickelt hat. Weil so vor ein paar Wochen noch mit Karneval keiner hat es interessiert. Stimmt. Dann ist es ernster geworden und bemerkenswerterweise interessiert immer noch keinen. Es ist ja jetzt, mittlerweile sind die Schulen geschlossen und was machen die ganzen Kinder und Jugendlichen? Die hängen bei uns in den Parks rum. Mhm. Wo ich mich dann auch frage, ja gut, wenn ihr sonst nichts zu tun habt.
3: Vielleicht ist aber genau das das Problem, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Weil sie keine Ahnung Jugend. haben, was sie
0: mit ihrer Zeit zu Hause anfangen sollen. Ja, aber es kommt doch jetzt jeden Tag die Sendung mit der Maus. Die können sie doch anschauen.
1: Zu meiner Jugend hat man sich noch vor den Computer gesetzt. Ja,
3: das machen manche Leute, aber ähm, vielleicht nicht alle. Aber vielleicht haben wir ja ein paar coole Tipps und Ideen, was denn unsere Leute so machen könnten zu Hause mit dieser Langeweile.
2: Ich meine, ihr, ihr kennt ja das, beziehungsweise was so als Meme momentan rumgeht, äh, was auch auf der Wahrheit beruht. Ja? Alle Leute kaufen Nudeln und Klopapier. Ich war einkaufen äh, und das hat mich echt gewundert. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das Klopapierregal war komplett leergefegt. Einfach nichts mehr da. Ja? Richtig krass. Das Einzige, was noch da war, war äh, feuchtes Toilettenpapier.
0: Da war er stolz wie Oscar, dass er da noch was bekommen hat. <lacht> Haha, die Leute wissen gar nicht, dass man sich damit auch den Hintern abputzen kann. <lacht> ja, und weißt du, warum nicht? Weil ich nicht vom Klo mit dem nassen Hintern aufstehen möchte.
2: Die Asiaten, die schwören da drauf. Kannst das ja vorher
1: auf die Heizung tun und trocknen.
0: <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ähm, pass auf, ich habe aber hier so einen richtig geilen Artikel gefunden vom Postillon, ja. und zwar ähm, Corona-Quarantäne für Gourmets. Die 10 besten Rezepte für Nudeln mit Klopapier. Wow, nice. <lacht> Dann Chefkoch Fabi, präsentier uns
1: mal dein Lieblingsrezept.
2: Also ich schaue mal, was es hier richtig gut. Es gibt äh, Nudelauflauf mit Klopapiergratin, oh. haben wir da. Oh. Ähm, auch für die Suppenliebhaber unter uns, äh, Klopapiersuppe mit Nudeln. Dann äh, gibt es natürlich, sehr naheliegend eigentlich, äh, da könnte man auch von selbst drauf kommen, Klopapier-Sushi mit Nudelfüllung.
0: Natürlich. Oh, okay.
2: <lacht> mhm. Oder für für die ein bisschen ähm, kulinarisch äh, experimentell, nicht experimentell.
3: Anspruchsvollen.
2: Ja, für die kulinarisch anspruchsvolleren unter uns. Nudeln à la Papier de clos. <lacht>
3: pa oh. oh, das kommt bestimmt aus Frankreich.
2: Mhm. Mhm. Ja, das haben sie bestimmt über die Grenze weitergegeben. Boah. Oder Klopapiersalat mit Nudelcrottons. Auch wirklich ein Favorite für die, die ein bisschen auf die schlanke Linie achten wollen.
1: Ich glaube, irgendwann wird der Tag kommen, da werden die Menschen, die jetzt da alles zu Hause gehortet haben, erkennen, dass man Desinfektionsmittel nicht trinken und Klopapier nicht essen kann.
2: <lacht> Gibt es da nicht dieses Video von mitten im Leben, wo die eine erzählt, dass sie sich Klopapier reinzieht, wenn sie Hunger hat? Oh Gott, ja.
3: <lacht> Doch, tatsächlich, ne?
2: Das ist jetzt relevanter denn je eigentlich.
1: Jeder hat sie ausgelacht, mhm. aber erst wenn man den Ernst der Lage erkennt, weiß man, wie recht sie eigentlich
2: hatte. Ja. Oh, Big Brain Time.
3: Wir haben viel, vieles, vieles unterschätzt, Leute. Ähm, also ich finde auch diese Kreativität, die dadurch jetzt entsteht. Ne? Also zum einen erfinden wir hier ganz tolle, neue kulinarische ähm, Feinheiten. Und äh, dann gibt es ja aber auch Leute, die sich wirklich mit dieser, mit dieser Krise auch Künstler, künstlerisch auseinandersetzen. Und äh, über was, was ich gestolpert bin, also jeder kennt es wahrscheinlich von uns, jeder kriegt am Tag mindestens zehn Videos, Fotos irgendwie zugeschickt. Und mein Favorite heute war absolut äh, der äh, Klopapier-Song, äh, <lacht> wo ein Typ mit... Ähm, eine Stimme wie Matthias Reim. Also nicht mal schlecht, richtig gut. Gar nicht schlecht, genau. In so ein bisschen in so einer Wendler-Manier. Ähm, dreilagiges Klopapier besitzt. <lacht> Liebe Leute, ähm, lasst euch das vielleicht von euren Freunden irgendwie zuschicken. Es ist gar nicht so schlecht. Es ist tatsächlich richtig geil. Es klingt gut.
0: Richtiger Schlagerbeat. Genau.
3: also ähm, wenn der nicht über Clubpapier singen könnte, würde, dann würde sich wie so ein normales äh, Liebes-Schlagerlied anhören. Also Kerle, wer auch immer du bist, der das gemacht hat, Shoutout, hammergeiles Ding. Ähm, und dich feiern wir so richtig hart.
1: Da macht es mich fast ein bisschen traurig, dass es mit der Mallorca-Saison ja gerade auch so ein bisschen auf der Kippe steht. Weil ich glaube, das wäre der oh, Hitsch des Jahres.
3: Ja. <lacht> Definitiv, definitiv. Aber gut, äh, manche äh, Sachen sind ja auch so ein bisschen im Verzug. Also auch äh, auf den Skipisten laufen ja teilweise Lieder, die schon etwas älter sind. Äh, ich habe da jetzt dieses Jahr auch meine echten Favorites rausgepickt. Vielleicht können wir das für nächstes Jahr einfach mal so ein bisschen antriggern. Auf der sot Skifreizeit mal mit dem Klopapier-Song kommen und so weiter. Ähm, das hat echt Style, definitiv. Ja,
2: das... Lied Egal vom Wendler hat ja auch eine Weile gedauert, bis es durchgestartet ist.
3: Stimmt. <lacht> Seitdem kann keiner, kein Mensch mehr richtig Egal sagen. Richtig. Also kein Mensch. Kein Mensch. <lacht> Egal, wenn du sagst. Er sagt Egal. Egal. <lacht> Kommt es immer hinterher.
1: Ja, was macht man, wenn man kein Klopapier mehr hat,
0: Freunde? Da hat jemand auf der Skifreizeit erzählt. Das war so lustig. Die, ich weiß gar nicht mehr, das war auf jeden Fall, hat das Mädchen erzählt, ähm, dass die Großeltern haben das, glaube ich, zu Hause mal erzählt, dass sie den Strunk vom Kukuruz benutzt haben. Mhm. <lacht> also, finde das muss man schon sein.
1: Früher in Rumänien gab es auch nichts, ne?
0: Ja, wobei, ob ich mir jetzt den Strunk vom Kukuruz einmal durch die <lacht> Poporritze ziehen möchte... Ich weiß nicht.
1: Im Zweifel <lacht> guckt man in sein Bücherregal, was hat man schon lange nicht mehr gelesen, nimmt das Buch raus und reißt die Seite.
2: Richtig.
0: Du magst Bücher nicht, oder?
1: Doch, ich mag Bücher, ich lese halt nur immer die gleichen in, äh, im Kreis.
2: Oder die letzten Rechnungen, die man bekommen hat, hm. von der GEZ zum Beispiel. Da
0: wäre genau. ich
1: definitiv dabei. Letzte Mahnung, Gerichtsvollzieher.
0: Erstmal damit den Arsch abwischen. Richtig. Richtig. Ja, also was ich jetzt tatsächlich gelesen habe,
3: ein Bekannter, der beim Forum in, also in Hermannstadt arbeitet, beim Deutschen Demokratischen Forum, das sich in Hermannstadt befindet, so rum, der hat geschrieben, also aufpassen bei Küchenrolle, weil Küchenrolle tatsächlich wohl die Rohre verstopft, Aha. deswegen sollte man das tatsächlich nicht machen, auch sowas wie Servietten sind auch sehr schwierig, weil das natürlich auch ein bisschen abfärbt manchmal und dann ist halt der Popo dann rot. Aber ich glaube, das sollte dann das kleinste Problem sein. Und äh, ganz wichtig, äh, Wahlwerbung zum Beispiel äh, von verschiedenen Parteien, die man jetzt nicht so mag. Wahlwerbung sollte man tatsächlich auch nicht verwenden, weil die nicht so gut wirkt, weil es Hochglanzpapier ist. ah Ja, ja genau.
1: Da wir hier natürlich völlig unpolitisch sind, sagen wir jetzt auch keine Partei, sondern generell. Genau. Nein, genau.
3: Also tatsächlich die Wahlwerbung. Werbungen funktionieren nicht. Die dürft ihr ganz normal weiterhin in den Müll schmeißen. Aber genau, nicht zum, als Klopapierersatz nehmen, bitte. <lacht>
2: ah, das mit den, das mit der Küchenrolle ist aber ein guter Tipp. Das wusste ich nicht. Again what learned. Educational ja. Podcast.
3: Das
1: gilt aber auch für Feuchttücher, Fabi. Was? Das gilt auch für Feuchttücher, ja, die verstorben die Lopfer. Aber feuchtes Toilettenpapier.
3: Moment, da steht
2: drauf, feuchtes Toilettenpapier.
3: Genau, aber in den, Maß, in den, Entschuldigung, in den Massen, äh, wo das gerade verwendet wird, ähm, ist das tatsächlich eine Schwierigkeit für die Kanalisation. Die kann das nicht ganz verarbeiten. Und es gibt irgendwo in Deutschland eine Kläreinlage, die äh, anscheinend deswegen schon ein äh, ja, äh, bisschen äh, gelitten hat, sage ich mal. Oha. Mhm. So,
2: ja, wir haben jetzt, glaube ich, schon nützliche Tipps gegeben, Freunde. Aber was wie kann man sich denn die Zeit vertreiben? weißt du Den meisten Leuten wird, glaube ich, zu Hause einfach stink stinklangweilig. Äh, Nadine und ich, wir haben uns zum Beispiel so ein Malen-nach-Zahlen-Bild geholt, hocken uns dahin und wollen mal unsere Wohnung ein bisschen verschönern damit. Wenn wir es schön malen können, das kommt natürlich drauf an.
0: Naja, Malen-nach-Zahlen kann man jetzt nicht viel falsch machen. Wobei ich sagen muss, diese Felder, das ist eins für Erwachsene natürlich, nicht für Kinder. Oh. Diese Felder sind schon wirklich sehr, sehr klein. Und der Pinsel ist eigentlich dünn, aber im Gegensatz zu den Feldern doch schon richtig dick. Das ist gar nicht so einfach wie für einen Gruppmotoriker wie mich.
3: Also wir bitten bitte, dass ihr davon dann Fotos auch schickt und postet über eure Mahlfach-Zahlenbilder. Natürlich.
0: Natürlich. Also wir haben erstmal nur eins, das reicht auch erstmal. Coole Idee.
2: So ein bisschen zusammensitzen, irgendwie Serie gucken. Also ich glaube, auf Serie gucken greifen sowieso die meisten zurück. Netflix hm. Würde boomen, wenn sie nicht alle Produktionen hätten einstellen müssen. Amazon Prime und so weiter. Ich glaube, das geht momentan richtig gut.
1: Die Schweiz drosselt ja gerade Netflix. Was? Weil die Internetkapazitäten äh, nicht mehr ausreichen für Homeoffice und Videostreaming.
3: Boah. Oha. Hm. Da muss man auf Was? analoge Sachen zugreifen.
1: Also ich habe noch VHS-Kassetten hier.
2: Kindervideos, Manu.
0: Von der Mama aufgenommen.
2: Ich meine, woanders hat man denn Kindervideos als auf vhs ich habe fast alle Disney-Animationsklassiker da.
0: Echt? Oh, oh, ab zu Manu. Das ist
3: cool. Ja, Manu, kannst du vielleicht eine Streaming-Party einstellen? Wir würden die auch gerne äh, nochmal anschauen. Das wäre auch cool. Sehr cool.
2: Was kann man noch machen zu Hause? Auch analog? Weiß ich nicht.
3: Also. Ich glaube, die junge Generation äh, oder die jüngere Generation äh, hat noch ein bisschen Schwierigkeiten mit äh, dem siebenbürgisch-sächsischen Kochen. Und äh, ich habe mir mal überlegt, ähm, meine Omas, mit denen, zumindest mit der einen, telefoniere ich eigentlich fast täglich, einfach um zu gucken, geht es ihr gut, braucht sie irgendwas und so. Ähm, und ich denke, in den nächsten Tagen werde ich mal mit ihr so ein paar Rezepte durchgehen. Und äh, mir die dann aufschreiben, weil dann haben wir tatsächlich mal Zeit, äh, darüber zu sprechen. Und dann hat sie auch genügend Zeit, sich zu überlegen, wie viel ein bisschen und dann nicht so viel. Und dann nimmst du ein bisschen von diesem und jenem. Vielleicht ähm, können wir das dann tatsächlich etwas äh, präziser machen, damit ich irgendwann mal eine gute Bohnensuppe kochen kann oder Gemüsesuppe, die dann bei äh,
0: einer Erkältung hilft.
2: Das wäre echt eine coole Sache. Klingt gut. Oder, und du nimmst das Ganze nochmal auf Video auf und äh, streamst es zum Mitkochen an alle deine sieben logischen Freunde.
3: Auch gerne. Wäre ja, cool. Definitiv.
2: Ich glaube, jetzt, wo man zu Hause ist, ist sowieso die Zeit, wo man sich einiger Sachen annehmen kann, die man mal ein bisschen schleifen lassen hat oder irgendwas lernen kann. Ja? Mhm. Wenn man ein Instrument zu Hause hat, ist genau jetzt die Zeit, äh, um sich hinzuhocken, das Instrument zur Hand zu nehmen und einfach zu üben wie ein Wilder. Weil die Zeltpartys, die Lagerfeuerpartys, äh, das kommt alles bald wieder. Also hoffentlich bald wieder. Irgendwann kommt es auf jeden Fall und dann seid ihr bereit.
0: Oder ihr lernt eine neue Sprache. Weil irgendwann werden bestimmt wieder die Grenzen aufmachen. Und dann lohnt sich das.
2: Das ist wichtig. Sexisch zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Also
3: sexisch lernen für Anfänger. Äh, vielleicht äh, erklären sich da ein paar Leute bereit dazu, äh, über Videostream ein bisschen sexisch zu lernen. Das wäre cool.
2: Ja, wir haben schon einige gute Tipps jetzt gebracht. Einen Tipp äh, möchte ich aber noch erwähnen von Jens Spahn höchstpersönlich. Und zwar hat er geraten, den Flachmann nicht mehr herumzureichen in dieser Zeit. Ja, jeder sollte jetzt immer seinen eigenen Flachmann mitbringen. Wirklich ganz wichtig.
1: Ich habe das gar nicht verstanden. Wie kann man nicht immer seinen eigenen Flachmann dabei haben? <lacht> Was ist das denn für ein
3: Tipp? Fabi, könntest du vielleicht noch mal sagen, äh, ich habe gar nicht gesehen, äh, wo, wo wurde das dann gepostet, dieser Tipp von Jens Spahn? Ich müsste mir den Artikel noch mal durchlesen. Ich verstehe nicht ganz, was er meint.
2: Ja, da muss ich da muss ein bisschen Recherche machen auf seriösen Seiten, wie beispielsweise dem Postillon. Ah, okay. Da, genau. ähm, da könnte man sich diese Informationen durchaus mal noch mal durchlesen.
3: Alles klar, Moment. Wie schreibt Postillon. <lacht>
2: Ohne das zweite I.
3: Postillon. Aha, okay, alles klar. Ja, exakt, exakt. Dann ähm, lese ich mir mal durch, was der dazu geschrieben. Okay, vielen Dank.
1: Es ist wirklich schön, dass es überhaupt noch seriöse Seiten gibt, die über Corona berichten, wie den Postillon zum Beispiel. Gott sei Dank. Weil es gibt auch sehr unseriöse Seiten.
2: Oh, jetzt haben wir Manus Ader getroffen.
1: Ich bin ja ein Riesenfan von Verschwörungstheorien. Oh, je, je.
0: <lacht> oh ja, oh Gott. Ich das auch so dumme gelesen, oh Gott.
1: Möchtest du eine vorstellen?
0: Also die einzige, die ich mir gemerkt habe, die ich auch so unglaublich dämlich fand, war, dass der Staat das eingeführt hat, also irgendwie, ich glaube, die Amerikaner oder so haben den Coronavirus verbreitet, weil der sich nämlich über das Bargeld verbreitet und der Staat möchte das Bargeld abschaffen, um uns besser zu kontrollieren. <lacht> das ist für eine Bullshit.
2: Da muss man mal zwischen den Zeilen lesen. Das klingt unglaublich plausibel. Es kann nur wahr sein.
3: Also ähm, an unsere Hörerinnen und Hörer, setzt jetzt mal bitte kurz eure Aluhüte auf. Dann seid ihr empfänglicher dafür.
1: Mein Aluhut glüht schon. <lacht> oh Gott. Nadine, stand das, was du da gelesen hast, im Internet?
0: Natürlich stand das im Internet.
1: Dann muss es wahr sein, sonst würde es ja nicht im
2: Internet.
0: Ich glaube, das stehen. hat. Das also, ich muss mich täuschen. Bitte nagelt <lacht> mich nicht fest. Ich denke, das hat die Wirtschaftswoche als die, die Top 10 der Verschwörungstheorien gepostet.
2: Oh, ich dachte schon, die hätte die originale Geschichte gepostet. <lacht> Echt? Endlich sag's mal ein.
0: <lacht> genau. Was ist deine Verschwörungstheorie?
1: Also, ich finde es ganz faszinierend, was alles für Corona verantwortlich ist. Wenn ihr dachtet, es wäre Fledermaussuppe gewesen, lag ihr natürlich meilenweit daneben. Es war natürlich auf Platz 1 bei mir, Bill Gates. <lacht> ich habe den Zusammenhang nur so halb verstanden, er profitiert irgendwie daran, weil er Anteile bei irgendeiner äh, Pharma, bei irgendeinem Pharmakonzern hat und dann deswegen den Impfstoff da ganz teuer verkaufen will. Mhm. Bill Gates muss man natürlich in einem Satz nennen mit den Freimaurern. Mhm. Ganz klar. Ich hab schon gedacht, die
3: kommen doch bestimmt noch.
1: Und zu guter Letzt, obwohl das geht miteinander einher. Also es ist ungefähr die gleiche Theorie, es sind zwei verschiedene Sachen. Natürlich
2: Chemtrails. Ja. Obwohl, wie, wie erklärt sich das? Ich meine, der Flugverkehr wurde ja auch eingestellt. Wer verbreitet denn jetzt die äh, giftigen Stoffe?
1: Nein, das wurde ja jetzt einmal verbreitet.
0: Genau, und den Rest erledigen so. die Menschen, die nicht zu Hause Richtig. bleiben wollen. Aha,
3: okay. Ah. Logisch. Also ihr
0: seht, Stadt, auch beim Podcast kann man
3: noch was lernen, ne?
1: Genau. Was man aber nicht vergessen darf, Wuhan, also somit das erste Ausbreitungsgebiet des Coronavirus, ist einer der Städte, wo das 5G-Netz getestet wurde. Und wer da nicht den Zusammenhang erkennt, <lacht> dem läuft echt was falsch. Was für
3: ein Bullshit. Daran habe ich ja es echt nicht gedacht, ne?
1: Aber um mal ein bisschen von dem Lustigen hier wegzukommen, eigentlich... Muss man mal, wenn man genau drüber nachdenkt, ist es gar nicht so zum Lachen. Wenn man bedenkt, wie ernst die Lage eigentlich ist und was für einen Quatsch sich dafür Leute ausdenken, woran es liegen soll und wer Schuld hat und dass das alles ja nicht so ist, wie es in den Medien berichtet wird, weil alles ist natürlich Fake News, außer das, was ich selber lese. Da muss man sich schon mal echt ein bisschen ins Gewissen reden.
2: Ja, finde ich auch.
1: Und damit wollen wir jetzt ein bisschen Hakenschlag zu einem etwas
2: ernsteren ja. Thema machen.
1: Und zwar, wie wir tatsächlich mit dem Coronavirus vielleicht umgehen sollten.
2: Ja, Manu, ich finde, da hast du recht. Man. Also in, in der Geschichte der Menschheit war es schon immer so, mit Humor konnte man mit so einer Situation einfach gut umgehen. Ja. Und ich finde, das ist auch wichtig. Aber man darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass das Ganze auch sehr ernst ist. Die Bundesregierung hat da schon Einige, äh, einige Vorschriften bzw. Hinweise gegeben, was man machen kann. Es geht ja nicht darum, diesen Virus komplett auszurotten. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Es geht darum, einfach die Ausbreitung einzudämmen. Und äh, einfach so, so das Gesundheitssystem, das deutsche Gesundheitssystem, nicht zu überfordern. So dass wir halt uns um alle kümmern können, die es wirklich brauchen. Ja, also haltet Abstand, bleibt, wenn es möglich ist, zu Hause. Hilft uns dabei, die Ausbreitung einzudämmen. Geht vor allem nicht auf Corona-Partys oder irgendwas in die Richtung. Das klingt vielleicht rebellisch und lustig, aber im Endeffekt schadet es uns eigentlich allen. Vor allem Risikopatienten und Ältere, nehmt da besondere Rücksicht drauf. Die sind auch besonders gefährdet. Die müssen wir jetzt in so einer schweren Zeit auch in Schutz nehmen. Ihr könnt aber trotzdem was für die Leute tun. Ich weiß nicht, zum Beispiel... Bringt euren Großeltern Essen vorbei oder helft generell in der Gemeinschaft, den Leuten, die es brauchen. Ruft eure Freunde an, ruft eure Großeltern mal wieder an. Nehmt einen Podcast für eure Großeltern auf. Es gibt viele gute Ideen, was man machen kann, um einfach auch in der Zeit, wo wir voneinander getrennt sind, doch irgendwie Nähe zu schaffen. Verbringt die Zeit mit eurer Familie zu Hause, kommt euch insgesamt auch mal wieder näher, weil dafür ist im Alltag oft keine Zeit. Ja, wir versuchen so gut wie es geht, durch diese Krise zu gehen, gemeinsam durch diese Krise zu gehen und stark zu bleiben und auch stark wieder rauszukommen, um dann, wenn alles endlich wieder vorbei ist und ich bin mir sicher, dass es irgendwann vorbeigeht, wieder gemeinsam feiern zu können.
1: Das, ja. das war ein ziemlicher Deep Talk, Fabi. Ja. Bin sehr stolz auf dich. Ja.
2: Danke, Bro.
3: Richtig talked.
1: Und als gutes Beispiel gehen wir natürlich voraus mit dem Social Distancing. In dem wir natürlich alle zu Hause sitzen und den Podcast aufnehmen genau. und uns nicht treffen. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir hunderte von Kilometern auseinander wohnen. Nein,
2: nein, das nur wegen Corona. <lacht> sogar Nadine und ich, obwohl wir in der gleichen Wohnung sind, sitzen äh, auseinander.
0: Genau, in zwei verschiedenen Räumen sogar.
2: Das ist Aufopferung.
0: Ja. Ja. Alles für die Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft. Genau.
2: Lass ja. uns, uns danach auch noch ein Bild machen für den Podcast und das posten dass wir hier okay. dass wir alle über, über Teams hier online telefonieren und unseren Podcast aufnehmen.
1: So, Freunde, das wäre es dann auch von unserer Seite zum Thema Coronavirus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Ich hoffe, diese schwere Zeiten gehen dann noch irgendwann vorbei, dass wir wieder beisammen sitzen können. Und ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, tschüss und wir hören uns wieder. Stopp, Bleib ich habe noch,
0: hab noch ein ultra lustiges Bild gelesen und da ist auch ein bisschen Ernst mit drin. Die Rede von Merkel war übrigens eine sehr lange Fassung von Entweder ihr packt jetzt endlich mal den Arsch aufs Sofa oder es gibt Hausarrest. <lacht> in Merkeldeutsch. Also Leute, in diesem Sinne, wir drücken euch ganz, ganz dolle und freuen uns aufs nächste Mal mit euch und bleibt gesund. Bis, Bis dann.
3: dann. Tschüss. Ciao, ciao.